0: Olá, meus amigos, quinta-feira, 19 de março de 2020, 19h30, essa é a 12ª edição do Jornal da Live, uma nova linguagem jornalística em que o público participa construindo e debatendo notícias junto com a equipe. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui, como, todo, como todas as edições. E junto comigo está o Matheus, sou Silvestre. Tudo bem, que vai me ajudar na, nos comentários da, da, das notícias e também é, gerenciando os comentários que vocês têm aí para contribuir conosco, tá? Lembrando para quem não conhece o Jornal da Live, isso aqui é uma, é uma experiência totalmente colaborativa, aliás, estamos hoje começando o Jornal em um novo dia na quinta-feira seguindo as sugestões do próprio público, certo? Passamos da quarta para quinta-feira, às 19h30. Ah, os assuntos também foram todos é, propostos, propostos por vocês. Para participar, para quem não conhece ainda, é só deixar o comentário aqui na live que o Matheus ele vai selecionar alguns comentários nós vamos debatendo isso daí em tempo real, construindo uma experiência muito mais rica e informativa. Depois que a live termina, ela fica disponível, gravada aqui no perfil do LinkedIn, e a partir de amanhã, sexta-feira, de manhã, ela fica, o vídeo fica disponível também no Facebook e no YouTube, uh, e como podcast, uh, nos principais canais, uh, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, Apple Podcasts e no SoundCloud. Você pode procurar pelo meu canal Macaco Elétrico, em qualquer um deles, e ouvir o Jornal da Live como podcast, o formato aí que mais cresce. Bom, hoje é uma edição totalmente dedicado à pandemia de coronavírus, tá? e esses são os assuntos que nós vamos debater hoje, tá? Vamos demonstrar de maneira clara porque, afinal de contas, é tão importante diminuir o contato com o máximo de pessoas imediatamente, né? você sabe por que é importante o distanciamento social? Você já está fazendo isso, ah, como, for, como tomar os cuidados necessários para fazer esse distanciamento passar pela pandemia sem entrar em pânico? Né? Ah, e mais do que nunca, a gente precisa aprender a importância de empatia e solidariedade. Você tem praticado isso daí? Outro assunto, o governo ah, e nós mesmos temos um papel importantíssimo para ajudar a salvar a economia, porque a economia já está sendo impactada, o governo está tomando algumas mudanças, mas é, será que isso é suficiente? E o que, que nós podemos fazer individualmente para isso daí? E outra coisa que está impactando muita gente também, que está tendo que trabalhar de casa, fazer home office, é uma mudança e tanto na rotina. Você sabe, afinal de contas, o que é necessário para fazer um home office eficiente e produtivo? Então pessoal, é isso aí, vamos começar a 12ª edição do Jornal da Live. E começando com o, 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 um tema importantíssimo, daqui agora é manter o distanciamento social, muita gente fala isso, as pessoas chamam algumas, incorretamente, de quarentena, não é quarentena porque nós não estamos impedidos de sair da rua. É mais um isolamento voluntário. Todo mundo viu já isso daí. É, a maioria não faz porque, inclusive, não consegue fazer por, por exemplo, possibilidade de trabalho, tem que sair para trabalhar. Ah, muitos não fazem porque eles simplesmente não acreditam ou estão solenemente ignorando esse negócio. Mas qualquer que seja a situação, poucos realmente entendem, afinal de contas, por que que o isolamento social é tão importante. Então eu já deixo aqui algumas perguntas, né? você está fazendo, ou tomando alguma medida, pelo menos, em direção a, ao isolamento social? Né? Você sabe, afinal de contas, por que, que o isolamento social é tão importante? Então para a gente entender um pouco melhor isso daí, a, eu queria mostrar aqui um gráfico que tem aparecido a, em muitos lugares nos últimos dias. Tá? Ele apareceu primeiramente na revista Lancet, que é a mais importante publicação médica do mundo. E ele mostra a curva de contágio do coronavírus ao longo do tempo em duas situações. A primeira delas em vermelho, mostra a curva de contágio em uma região, em um país, em um estado, enfim, em que não foram tomadas medidas de distanciamento social. Então, vocês podem observar que ela cresce muito rapidamente, com muitas pessoas infectadas em um curto espaço de tempo. A segunda curva que está em azul, ela mostra a mesma quantidade de pessoas infectadas, isso é muito interessante observar, é a mesma quantidade de pessoas da curva vermelha, mas isso está acontecendo de uma maneira mais distribuída ao longo do tempo. Né? Isso acontece porque, nesse caso, foram tomadas medidas de distanciamento social. E ainda uma terceira curva, à direita, né, que ela tem um fundo branco, que mostra o risco de a doença voltar depois de alguns meses, se as medidas forem relaxadas. Não? Bom, a primeira curva, a vermelha, é o que aconteceu em Wuhan, na China, onde surgiu a epidemia, não? no comecinho da, da, dela. Não? O governo chinês ele demorou para reagir, e determinar as medidas de isolamento e é o que está acontecendo também na Europa em especial na Itália lá o governo também demorou a dar devido a importância ao coronavírus e a população também fez pouco caso no começo não? mesmo depois de decretadas as medidas uh, do governo os italianos eles acharam que aquilo lá era férias não e basicamente eles pararam de trabalhar né mas continuaram indo para todos os lugares para balada né encontrando muita gente tinha uma questão também da, da da Itália ser um país turístico, então as pessoas continuaram passeando. Bom, resultado, muitas, muitas pessoas mesmo contaminadas em um curto espaço de tempo. Ah, e a outra coisa importantíssima nesse gráfico, que é a linha pontilhada horizontal que mostra a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Nos casos, eles precisam estar abaixo dela, como acontece na curva azul. Quando se está acima, a curva vermelha no caso, né, acontece o que se vê na Itália. Pessoas estão morrendo por falta de atendimento, e é um país desenvolvido, certo? Elas estão morrendo porque não há como atendê-las, não há leitos, não há médicos, não há equipamento, não há nada, não. ou seja, é, tem muita gente doente além da capacidade da, de atendimento do sistema de saúde. E os médicos estão tendo que decidir quem eles atendem, o né? que eles mandam para casa ou deixam para depois, né? mesmo entre pacientes graves... Em outras palavras, os que estão acima da linha pontilhada, eles têm uma chance muito maior de morrer. E hoje a Itália, aliás, superou a China no total de mortos pelo coronavírus. A gente achava que a China seria, superava aquele número ah, altíssimo, não? e hoje a Itália já superou a China na quantidade de mortos. Aliás, ontem ela já tinha superado os chineses né, na quantidade de novos casos por dia. Não? Daí uma pergunta que é natural de se fazer é... Qual é a curva do Brasil? A gente está mais para a curva vermelha ou para a curva azul? E acredite se quiser, a gente está mais para a curva vermelha. Né? Ah, mas muita gente pode dizer, poxa, mas tem tão poucos casos aqui, como que a gente pode estar tá, ah, na curva vermelha ah, e não na curva azul? Não? E é aí que reside o problema, né? um negócio chamado paradoxo da epidemia. Não? Hoje parece que está tudo bem e aí de repente tudo fica mal. Ah, e para entender melhor isso daí, eu queria trazer aqui uma simulação matemática, que faz uma analogia, tá? Ah, para explicar, é, é, esse daí é um lago que tem vitórias régias que as, ficam se reproduzindo no lago, tá? Cada vitória régia ela gera uma nova vitória régia a cada dia. Então, em dois dias a gente tem duas, no terceiro dia a gente tem quatro, no quarto dia a gente tem oito, no quinto dia a gente tem dezesseis, né? Até que nos dias 60, o nosso lago hipotético, está totalmente tomado de vitórias régeas, né? O fato é, no dia 59, só metade do lago tinha Vitória-Régia. Né? E aí, quantos dias eram necessários para atingir 1% do lago? 54 dias. Ou seja, em apenas 6 dias, a gente passou de 1% de ocupação do lago para 100% de ocupação do lago. Né? É, isso daí é um negócio dramático, não? porque você vê que é, o negócio ele cresce muito rapidamente e de uma maneira que a maioria das pessoas não se dá conta. Não? Parece que tem pouca coisa, e tem pouca coisa mesmo, mas no caso da Vitória Regia, não, a, ela está duplicando a cada dois dias. não a, Então, veja, no dia depois de 54 dias só tinha 1% do lago ocupado, né, e aí depois de seis dias tinha 100% da, do lago ocupado. A contaminação do vírus ele funciona mais ou menos do mesmo jeito, tá? o que muda é a taxa de replicação, de crescimento. né No caso do, do desse exemplo, a replicação era, era, era dobrar, no caso... É, a, cada, a cada dia dobrava né? ah, hoje aqui no Brasil ah, o coronavírus ele está dobrando a quantidade de casos a mais ou menos a cada quatro dias na Itália ele duplica a cada três dias né? então o que a gente precisa fazer a gente precisa reduzir urgentemente essa taxa de replicação né como que a gente faz isso a gente faz isso reduzindo justamente o contato ah, social entre as pessoas vou mostrar aqui outras simulações matemáticas que vai, vão deixar bem claro como que esse negócio funciona, tá? É, Imagina assim, é uma, é uma população de 200 pessoas que são representadas por bolinhas, tá? As bolinhas cinzas são pessoas uh, saudáveis, as bolinhas marrons são pessoas contaminadas e as bolinhas cor-de-rosa são pessoas que se curaram. Sempre que uma bolinha marrom ali encontra uma bolinha cinza, a pessoa fica contaminada. E depois de um tempo, ela, ela se cura, tá? Ninguém morre nessa doença, tá? Ah, e a pessoa que já foi, que já se curou, ela não fica doente de novo e nem é, e nem a, a, passa a doença adiante. Então, primeiro aqui eu vou fazer a primeira simulação. Imagina o seguinte: nas bolinhas aí, elas, as pessoas estão se mexendo livremente, tá? Então, vê que você pode ver que inclusive em cima, na parte do alto do gráfico, tem assim a, a mostrando a quantidade da população de pessoas que estão ficando doentes e elas estão ficando muito rapidamente doentes, não? Né? você vê que não sobra não sobra nesse ponto já não sobra ninguém saudável todos estão doentes e aí algumas pessoas começam a se curar né? e, e eventualmente a não vai não vai sobrar mais nenhuma pessoa é, nenhuma pessoa doente nesse caso porque todas foram contagiadas efetivamente tá agora tem aqui um segundo caso que é o que aconteceu no começo em Wuhan. lá eles forçaram uma quarentena eles tentaram separar as pessoas que já estavam doentes só que o fato é que é impossível você conseguir separar as pessoas definitivamente sempre vaza alguém claro que a, a contaminação ficou muito menor do que no caso anterior que as pessoas se moviam livremente mas vocês observam que no final das contas a muita gente acaba se contaminando tá não é exatamente também uma coisa muito eficiente isso é necessário em um caso de que o negócio tinha saído do controle originalmente, não, como foi o caso lá da, de Wuhan. O terceiro caso agora, ele demonstra justamente é, o distanciamento social. Nesse caso, apenas uma de cada quatro pessoas se movimentam, as outras, as outras é, 75% das pessoas, elas não estão se movimentando. Então vocês podem observar que o índice de contaminação é muito mais baixo, não né? é? é Inclusive, o que vai acontecer é que algumas pessoas, elas não vão chegar a se contaminar. Ou seja, a doença, ela vai desaparecer antes de toda a população ser contaminada. Isso é um cenário de distanciamento já bastante desejado, né? Agora, imagine que ah, uma, só uma a cada oito pessoas se movessem, que é um caso de, de isolamento social, distanciamento social já bem mais eficiente. Vocês observam que o, o grau de contaminação, ele fica muito menor, muito menor. Não? Então, comparando os, esses quatro casos, fica muito claro que o distanciamento social ele é muito mais eficiente do que uma quarentena forçada, que foi o que aconteceu ah, lá em Wuhan no começo, né? ah, e na Itália, que é o que está acontecendo na Itália, na Espanha, as pessoas estão em quarentena, não podem nem sair de casa. Ao passo é que se nós tivéssemos a possibilidade de fazer simplesmente um, um distanciamento social voluntário, minimizando tá, a, a, o contato, seria muito mais eficiente. Né? Então, é, eu queria saber o que, que vocês, vocês entenderem, então, como que funciona o mecanismo de evitar o contágio pelo, pelo distanciamento social, e o que, que vocês já estão fazendo nesse sentido, ou vocês não estão fazendo nada, tá? E uma outra pergunta que surge também é, poxa, mas isso daí eu não posso mais sair de casa, então é um isolamento completo? E não, não é isso daí, porque a gente já viu lá no caso da quarentena, seria uma quarentena, e a gente viu que a quarentena não funciona, as pessoas sempre acabam escapando, né. Ah, o que, que você não pode fazer? Cara, você não pode ir para a praia, igual a gente viu no domingo passado, né, as pessoas lutando as praias lá no Rio de Janeiro, aqui na, na, na Baixada Santista também. A gente não pode ir para o cinema, a gente não pode ir para a igreja, a gente não pode ir para lugar nenhum, em que tenha grande aglomeração, né? não pode, isso não pode mesmo, tá? É, e é desesperador ver que alguns líderes religiosos e políticos estão minimizando isso. Hoje mesmo vi uma notícia aí de um pastor super famoso que estava dizendo que as pessoas poderiam ir para a igreja, que lá era o lugar mais seguro que tinha contra o vírus. Não é, não é, tá? Tinha 350 pessoas naquela igreja. Se tivesse uma pessoa doente ali, metade já estava contaminada. Agora sim. Você pode sair de, da sua casa, você pode sair para fazer compras, você pode sair para... Assim, é, é, coisas que forem necessárias, inclusive para não ficar maluco, né? De ficar encerrado em casa o tempo inteiro. Uhum. Tomando as devidos, os devidos cuidados, certo? Evitar o contato com, principalmente, grandes aglomerações. Pessoal, isso eu queria dizer assim, então, para explicar como que funciona isso. Então, eu queria saber agora de vocês, Matheus, o que já temos aí, pessoal, já está falando do distanciamento social? Sim, bom, algumas pessoas admitindo, admitindo aqui que
1: já estão enlouquecendo com, a, com esse tempo aqui em quarentena, né, uhum. uh, que tá muito difícil mesmo, realmente como você falou, ficar fechado o tempo inteiro em casa é complicadíssimo, mas enfim, tamo que tamo, né, a gente tem que continuar. Uh, e agora a gente também tem alguns comentários sobre as experiências de, de algumas pessoas com isso, é, como o Denis Castro dizendo aqui, de que a epidemia ela não aparece agora exatamente, pelo menos não aqui no Brasil. Uhum. Ela surge em 14 dias, de fato. E o Exato. princípio com o pico é daqui a tipo, mais ou menos uns 28 dias, quando ele está dizendo aqui. é, é uma progressão gigantesca. Que né? é o que a gente viu ali agora há pouco Sim. lá na,
0: na simulação da vitória régia. Realmente a expectativa é de que o o, a gente, o, o pico ele comece a, a aparecer aqui no Brasil. Daqui a duas semanas, né? E alguns especialistas dizem que se o distanciamento social ele não for pelo menos minimamente adotado, a gente deve chegar a ter 50 mil casos aqui no Brasil. Assim, né? É mais do que tem a Itália hoje. Né? A questão é, qual vai ser a velocidade desse contágio? A gente vai ter uma, cruza, uma curva vermelha ou uma curva azul? Se tiver uma curva vermelha, a gente tá é, é que tá. Bom, pensando
1: nisso, no comportamento que cada um pode adotar, a gente tem o Rodrigo Cota que lembra um pouco disso, né? Que o problema... O principal problema são as pessoas, né, que, é. o nosso povo, a atitude que a gente toma. Tipo, aí, nossa, assim, o pessoal, como se falou, né, lutando da praia lá em Copacabana, Baixada Santista. Gente, que loucura isso daí, né, É, gente. Gente assim, não tipo, é férias, por favor, de tá? Fato, não é férias. Então, não é férias. A gente
0: precisa, não, é, de novo, a gente não tá preso em casa, mas definitivamente a gente não pode fazer um negócio desse.
1: Sim, mas acho que assim, dá pra gente, sabe, é uma situação muito séria, é gravíssima a situação que a gente tá vivendo esse momento aqui da, da nossa história, mas quem sabe a gente consegue tirar algo de, de positivo nisso, quem sabe assim, passando por uma crise é, humanitária dessas, uhum. né? quem sabe assim a gente não consegue criar, desenvolver o um maior sentimento de, de união entre entre todos nós, né? o maior sentimento de responsabilidade, que é uma coisa que a gente precisa, desesperadamente.
0: É, pois é, uhum. é, é, é sempre dá para tirar alguma coisa, né? O que mais temos aí, Marti? O pessoal está falando mais aí? Sim, a gente tem aqui a Natasha. Ela mora
1: no interior de Fortaleza. E então, assim, ela fala um pouco sobre como está sendo o dia dela. Ela tenta... Ela ainda assim, protegida. Ela anda usando a máscara. Uhum. É, até porque ela tem um medo né, de, pa é, de passar isso para outras pessoas. Né? Ela não está infectada, mas uhum. é tudo em nome da, da, prevenção, da prevenção, como eu disse. Mas eu é. acho que é, é bom levantar esse comentário, porque, Natasha, você está usando a... A máscara, você não, disse que não está com sintomas, então você não precisa usar máscara. É, a recomendação até... é do Ministério
0: da Saúde é que a máscara acaba sendo usada só porque quem já está doente para evitar sim, se contaminar. que ela até... tem aí uma, uma visão proativa, não? Sim, de fato.
1: Aham. Uhum. Uhum. Mas, realmente, assim, é, não, não precisa da máscara, uhum. até porque a máscara, inclusive, ela dura muito pouco. É só um é. dia, então você vai ter que descartar isso no dia seguinte, então, é, não precisa usar máscara. De verdade, assim, é, é uma boa intenção, mas, uhum. sério, é, tá tudo bem nesse sentido,
0: não precisa. E o que temos mais aí, Marcos?
1: Além disso, uh, bom, de novo o Denis Castro aqui dizendo mais uma vez sobre esse desafio. Que na China o coronavírus ele retorna devido às pessoas estarem retornando para a China, ou seja, tem pessoas que estão vindo agora de fora, é. como que pegaram o coronavírus na Europa. E é verdade, né? Por isso mas que até, é um até caso que eu referenci... lembro, é. o, pensando um pouco nisso que o Dennis falou agora, o caso, acho que ontem, 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 agora não lembro
0: ao certo. Chegou a subir um pouco o número de novos casos na China, né? É, na verdade o que aconteceu. Ah. É, faz dois dias que a China não tem contaminação local, ou seja, não existe transmissão, mas está baixíssimo, né? Está na casa de 20, 30 contaminações. Para um país que já teve milhares, chegou a ter milhares de, em um dia, não 20 ou 30 novas contaminações é, é quase nada, não. E uma coisa que se vale, vale dizer é que nos últimos dois dias as contaminações na China foram todas de pessoas que vieram de fora então realmente os chineses conseguiram depois aí de dois meses de terrível sofrimento ah, e com um isolamento quarentena forçada e enfim medidas chinesas conseguiram conter essa doença né a Coreia do Sul por exemplo ela foi mais esperta não ela ela, ela fez ela tomou as decisões de isolamento social logo no começo e a população, ela abraçou rapidamente isso daí, né? então a Coreia do Sul hoje, é, ela tem bastante casos assim, porque ela também foi um dos países que, onde começou a a, a contaminação, mas ela é considerada hoje um, um bom exemplo. né
1: Sim. Uh, a gente também tem aqui um outro comentário da Lúcia de Souza, que é, atrás uma uma realidade assim, que é realmente trágica, ainda mais considerando a, situa a situação que a gente está vivendo que, bom, a, a recomendação, claro, é lavar as mãos e se higienizar da melhor forma possível, uhum. mas tem problemas em, como cidades é, do Recife ou no subúrbio do Rio de Janeiro que nem água tem, né? Pois e é. Aí, como, como que a gente faz? E aí, né, pessoas? você fala,
0: é, o, o, o coronavírus, é, as, as autoridades sanitárias elas temem que quando isso daí chegar realmente nas camadas inferiores da população. A situação vai ficar muito mais dramática, não? porque eles não têm condições básicas de infraestrutura. Não? Imagina assim, é, Lave as mãos, lava a mão com que se não tem água? Né? A gente vê, inclusive, e a gente nem está falando do sertão nordestino, a gente está falando do Rio de Janeiro. Né? Não sei se o nosso amigo Salvador está assistindo aí, que é do Rio de Janeiro, ele pode falar um pouco sobre isso, mas a gente já falou, inclusive, aqui no Jornal da Live, das crises de abastecimento de água, uh, que geosmina <risos> e tudo mais, que o Rio de Janeiro tem sofrido de um tempo para cá. Mas é grave, não? Uh, como pedir que as pessoas se cuidem se falta insumos básicos? Não vou entrar na questão do álcool gel ainda, depois vamos Sim. falar Pff, disso daqui é, a né?
1: pouco, né? Uh, Bom, além disso, né, as pessoas ainda comentando suas experiências, a gente tem o Renan Germano falando de que ele vive praticamente no quarto dele agora, só trabalha e tem aula, estuda todo dia, uhum. basicamente isso tudo é AD, e, de fato, se possível, o pessoal, façam home office, prefiram por isso, eu sei que não é todo mundo que consegue, mas... É o melhor a ser feito agora. Sim. Uh, além disso, a gente também tem aqui é, o José Raimundo, dizendo assim, um pouco do que ele tá vivendo aqui agora e diz que é impressionante que agora a filha dele tá com bastante febre e ele tá agora mesmo, parece que no hospital, em pânico, então... Caramba. José, espero é, que muita não, sorte aí,
0: sério. Espero que não seja Eu nada não mais grave de e definitivamente não seja o, o coronavírus. Sim, mas vai dar tudo certo, acredita. É, não, e o bom que ela imagina que seja uma criança ou um adolescente, não? Acho e que sim. as taxas de recuperação são altíssimas para as ah, pessoas mais jovens, não?
1: A Zara Costa falando um pouco mais agora sobre essa situação, né? Que as regiões mais precárias são as que mais sofrem. Uhum. Então ela tá falando aqui do complexo do Alemão, que está sofrendo muito agora com a falta de água. E a Zara, que sim. é do Rio de Janeiro também, né? Uhum. E acho que justamente esse pico que os especialistas estão falando, acho que, bom, é, eu acredito
0: que vai ser justamente isso, não é? Assim que chegar nessas Sim. regiões mais periféricas. Exatamente. Não. Aí que vai ser realmente o é, momento. Pois é, porque essas pessoas, elas têm mais dificuldades. São pessoas que, inclusive, também não conseguem fazer home office pela própria natureza do seu trabalho. Elas têm que sair de casa, pegar transporte público, que é um negócio que também a gente precisa evitar tanto quanto possível. Aliás, na região do ABC, aqui em São Paulo, os ônibus foram... É, vão ser retirados de circulação para que as pessoas não peguem e aqui em São Paulo para tentar é, é, desincentivar isso a, a pessoas que têm direito também a passagem não terão isso daí no mês que vem né? ah, mas voltando à questão da população de baixa renda, não são pessoas que, que são mais expostas têm menos condições, inclusive de se proteger a, desse vírus, não, e depois também acesso à rede de saúde a gente sabe que é precária apesar que o SUS está aí galhardamente se preparando para para essa questão aí, né? O ministro da saúde aí está fazendo o que pode realmente e acho que eles têm feito um bom trabalho. Uh, mas a gente sabe que se tiver um, um, uma explosão de, de casos, esse pessoal vai sofrer. A Marli Souza voltou
1: aqui dizendo uhum. que a Usp parece que está disponibilizando 17 cursos gratuitos
0: para estimular as pessoas a ficarem em casa. Não só a USP, uhum. né? ah, tem, temos vários casos, a GV também tem, é, liberou 55 cursos ah, e outras empresas também, é, é, as empresas de TV a cabo, ah, alguns serviços de streaming estão liberando pelo menos parte da sua programação para que as pessoas, enfim, ah, não enlouqueçam dentro de casa todo esse tempo, não. Ah, mas o, é, tudo é bem-vindo, é qualquer coisa, que o, o fato é, a pior coisa é você ficar em casa sem fazer nada. É, não, não faça isso né mas porque quando, se a gente pensar é, a gente vai encontrar um monte de coisas muito interessantes para a gente aproveitar nosso tempo né não é aquele negócio o nosso criativo tem limite né a gente tem que fazer alguma
1: coisa sim e falando nisso pensando um pouco em relação a, ao emprego das pessoas né uhum. a gente tem aqui a Ana Lúcia Garcia falando um pouco sobre isso que acho que esse é um dos maiores desafios né pensar em como manter seu emprego agora nesse momento Exatamente, em que as empresas né? estão uma queda, produzindo tão pouco, né? Uhum. E o que pode vir depois? Ela inclusive, a Ana, até falou aqui agora, deu uma notícia muito triste, dizendo de que ela tava uma semana trabalhando em casa já, e hoje ela foi convocada para comparecer na agência onde ela foi avisada da demissão dela. Puxa vida,
0: lamento aí, Ana. Puxa Sim. vida.
1: Mas, é, assim, acho que é. realmente a ideia agora é que cada um, assim, qualquer um que tem algum tipo de negócio é, ou mesmo que não tenha um negócio, assim, seja algum trabalhador autônomo ou o que seja, tem que pensar em formas novas agora de como você pode se vender, de como você é, pode exatamente, aparecer né? mais assim, tipo talvez por exemplo um restaurante uhum. pode se focar mais assim, tentar virar um serviço de delivery por enquanto. Não. Tem que encontrar algum tipo de saída, porque realmente a gente tem que pensar no agora e ainda mais no depois, né? quais vão ser as consequências que vão vir desse coronavírus. É, esse,
0: aliás, é um do, é, o, é o assunto da, da minha pílula de cultura digital que eu vou soltar na, na segunda-feira de manhã, né, como transformar o, o seu trabalho de presencial em digital. Infelizmente, não dá para fazer isso com todos os trabalhos, mas é, nos que dão, o que a gente pode fazer? Não? A gente vai falar daqui a pouquinho também justamente a questão, é, medidas do governo, o que a gente pode fazer para justamente tentar conter a, a, um pouco essa, essa crise da parte da economia e do, do emprego, né? Mesmo porque a Organização Mundial do Trabalho estima que 25 milhões de pessoas percam o trabalho por conta da pandemia, né? Além dos que já existem, né? Sim. Vamos seguir adiante aí? que na Vamos em frente. Que, na verdade tudo é, é coronavírus, não? Bom, <risos> a gente já entendeu a questão aí do distanciamento social, não? Ah, mas uma coisa que a gente precisa entender nesse momento também, e você falou, Mar, agora corretamente, não? a gente sempre pode aprender alguma coisa. Mesmo com coisas muito ruins, como o caso aí da, da Covid-19, a gente tem que aprender a não entrar em pânico, por mais que a vontade é sair correndo para as colinas. Não? Ah, é muito sério essa, essa pandemia, evidentemente ela exige uma série de cuidados, uma série de sacrifícios, inclusive, mas gente, não é o apocalipse zumbi, tá? Nós vamos passar por isso, nós vamos passar por isso juntos, tá? Ah, e, e se nós fizermos a coisa de direito a gente vai passar por isso da melhor maneira possível, né? A curva azul, mas o juntos é a palavra aí, né? A gente tem visto coisas meio abomináveis já. É, o caso, por exemplo, lá da desses consumos desenfreados, as pessoas que estão estocando produtos como se ah, elas fossem entrar em casa hoje e fossem sair direito de casa ah, daqui a três meses, não? E o, até o um negócio que dois produtos que ficaram emblemáticos nessa história o primeiro foi o álcool gel que desapareceu né Nossa, e, e o outro foi o álcool o, o gel você até entende para higienizar as mãos mas o outro que é muito pitoresco é o caso do papel higiênico né? hum. Que no mundo inteiro as pessoas estão tocando o papel higiênico como se não
1: houvesse amanhã. Eu não sei onde eu, onde eu vi isso, mas não, até o pessoal colocou, nossa, é pandemia de coronavírus ou caganeira? É, é verdade, sim, porque que tanto
0: papel higiênico sumindo. É verdade, semana passada, no sábado agora, eu estava no, no supermercado, e eu vi uma mulher levando 150 rolos de papel higiênico para casa. Eu falei, nossa, deve ser uma pra família ser de 12 pessoas de com diarreia. Eu via. Nossa. É, por que, que ela estava fazendo isso? Não? Mas eu já vi casos de pessoas comentando muito mais, não? Ah, mas eu queria saber de vocês nesse momento não, ah, de crise de desabastecimento não. Vocês, o que vocês acham disso não? o que vocês acham das pessoas que estão estocando produtos, existe uma coisa que é ainda mais grave não, que é ainda mais perversa pessoas que estão comprando produtos que são gêneros de primeira necessidade para revender com grande lucro não? teve um caso que ficou famoso eu até publiquei, fiz um post na no começo da semana no LinkedIn ele bombou de dois irmãos americanos que eles pegaram alugaram um caminhão, andaram dois mil quilômetros em todas as lojas que eles viram álcool gel eles compraram. Eles compraram 18 mil frascos de álcool gel, eles compraram tudo que eles viram de álcool gel num, num caminho de 2 mil quilômetros. Qual que era a ideia? Vender depois com grande lucro na Amazon. Eles chegaram a vender frascos por 70 dólares, não e as pessoas estavam comprando. Eles venderam 300 frascos, e aí depois a Amazon percebeu, e os caras foram banidos, e eles encalharam com 17.700 frascos de álcool gel. E receberam, inclusive, ameaça de morte, as pessoas ficaram loucas. Não? Tanto que, no final das contas, o que eles fizeram, eles doaram esses 17.700 frascos para a igreja e para outras instituições. Não? Ah, eu queria saber de vocês agora, não? Vocês, o que, como que vocês estão lidando com isso daí? Não? Ah, vocês estão comprando produtos? É, mudaram a, a, a o nível de consumo de vocês? Eu gostaria de falar uma coisa que é importante aqui, não? a associação de supermercados, ela garante que não vai existir desabastecimento. O que nós vemos hoje faltando nas gôndolas é porque justamente as pessoas estão rapando alguns produtos é, e o pessoal não está conseguindo repor, tá? Não existe crise de produção e nem de, de distribuição. Então, não há porquê é, uma crise de desabastecimento, não. Se tu, em outras palavras, se todo mundo continuar comprando o que sempre comprou, vai continuar consumindo do mesmo jeito e não vai faltar para ninguém, não. Ah, e outra coisa, com relação ao fechamento de estabelecimentos, aqui em São Paulo a Prefeitura decretou a partir de amanhã até o dia 5 de abril o fechamento do, do varejo, não. Mas mesmo nesse, nesse momento, é, alguns, alguns estabelecimentos continuam abertos. Entre eles, supermercados. Tudo ligado à comida continua aberto. Supermercado, restaurante, lanchonete, bar, até pet shop que vende comida para os bichinhos continua aberto. Farmácia, evidentemente, também continua aberta E posto de gasolina também continua aberto né? Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham dessa situação dantesca que a gente está vendo aí das pessoas? Sim. Bom, o, falando um pouco
1: nisso, gente, pequenos negócios quando está sofrendo com isso, a gente tem aqui o Denis Castro, mais uma vez, falando assim, sobre como ele vai agora, sempre é, que ele vai fazer as compras dele, ele vai no mercado do bairro, justamente uhum. o que é ali perto, assim, desde, até nem precisa pegar o ônibus, isso é uma coisa muito importante, assim grandes como, empresas como por exemplo os seus McDonald's, Starbucks da vida, lugares onde você vai, é, geralmente para comer, eles vão sobreviver ou grandes redes de mercado também possivelmente vão sobreviver também isso é uma coisa que é que é legal de saber assim legal de ter consciência é bom a gente usar esse momento agora uhum. para apoiar os os menores produtores pequenos né? varejistas pequenos, né? pequenos varejistas sim porque assim eu discordo quando a, a Adriana Chanel fala aqui de que os pequenos mercados de bairros estão bem tranquilos porque na verdade eles estão sofrendo tanto quanto os grandes senão é, Eu mais... acho que o que ela
0: quis dizer aí É que eles estão tranquilos No sentido do saque <risos> Dessas pessoas não? Hum. É, ah, o, tá. o, o saque ele acontece mais Ele tem acontecido mais realmente em, uhum. em supermercados inclusive De classes mais altas não? E Em bairros aí de classes mais altas Acho que é isso que ela quis dizer
1: ah Eu, é, eu acho que sim não, Desculpa Adriana, se eu <risos> não, <risos> se <entendi errado. risos> Tudo bem, mas tudo está a Lúcia está falando aqui de que o Pão-de-açúcar tem limitado a quantidade de produtos básicos.
0: Exato, pão-de-açúcar e outros supermercados, principalmente já... Porque tá uma coisa louca, né? Então é uma questão de cidadania, gente, antes de mais nada, né? É, um pouco antes a Adriana também comentou em relação a, ao sumiço
1: dos papéis higiênicos, né? Nossa, o que acontece na cabeça das pessoas, quando tá falando aqui? Medo de não limpar a bunda
0: mais? Tipo, qual a prioridade da vida? Pois é. Mas, na pior das hipóteses, cara, sério mesmo, como disse um amigo meu, Alexandre Pelaz há uh, alguns dias no post, né? Ainda sempre existirá o um chuveiro. Nossa, é.
1: Pelo menos isso, né?
0: Mas gente, não vai ter crise, ninguém vai ficar sem papel higiênico, entendeu? As, as empresas continuam produzindo, continuam sendo entregues os supermercados continuam abertos. Né? Sim, não, e esse é o momento de pensar no outro também. Exato. Porque assim, né, se gente? você
1: quer passar por essa crise, então você tem que pensar mesmo pelo outro também, pelo seu vizinho, pelo seu, Exato, amigo, né? pelo seu familiar. Compra o que for necessário e vai embora. Exato. Né?
0: É engraçado que, que eu tenho é, essa crise tem me feito lembrar muito daquele episódio do, do episódio, não, daquela série Walking Dead, que é série Os Quadrinhos também, né? Que a gente assistiu bastante, né, Mati? É, e era uma coisa que era curioso, para quem não sabe, o Walking Dead é o, é o apocalipse zumbi, justamente. Não? Mas o que se via mais nessa série é que o, o principal, a principal ameaça aos, aos sobreviventes não eram os zumbis, claro que eles eram perigosos. A principal ameaça eram as outras pessoas que ainda estavam vivas, não? que aí o negócio é, é, virava uma lei da selva. Não? E, então, eu, 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 às vezes eu vejo essas coisas... Em que farinha pouca, meu pirão primeiro, as pessoas estão aí que se dane o meu próximo, né? Eu falo, meu Deus, isso sim é o um apocalipse zumbi não é o um coronavírus, né? Sim.
1: A gente tem agora aqui no chat a Viviane Barbosa Marques. Olá, Viviane. Dizendo que, bom, ela, temos que esperar, né? De que vamos torcer para que as empresas não usem essa oportunidade para demitir muito mais gente, né? Mas, infelizmente, eu não... Viviane, eu não, não sei se esse foi o seu caso. Como você mesma falou aqui no seu comentário muitos muitos aproveitam já assim essa situação de calamidade pública para tomar esse tipo de medida assim e, e mas sim quantas empresas demitem alguém isso é uma pergunta minha mesmo é. não é exatamente por todo o mal né porque tem todo um prejuízo por trás disso é mas, a gente vai claro falar que, logo no próximo assunto sim. a gente
0: vai entrar nisso daí né Bom, antes de entrar no próximo assunto eu queria fazer uma outra pergunta ainda nesse daqui é que a gente fala que a gente tem que aprender alguma coisa né e, aliás, nesse momento eu estou ouvindo aqui, eu, ontem a gente teve o Panelaço e hoje eu estou vendo aqui várias pessoas batendo palmas, não? É, 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 como uma homenagem aos profissionais da área de saúde, que estão aí realmente ralando e eles merecem os aplausos. isso então. está acontecendo agora, né? Está acontecendo agora, uhum. então a gente está ouvindo aqui na, na janela, coisas de programa ao vivo, não? Mas uma outra pergunta que eu queria fazer antes de passar para o próximo assunto é o seguinte, não? A gente, a gente tem que aprender coisas novas, não? Né? E aí a questão da empatia, não? Eu tenho visto algumas iniciativas que infelizmente são poucas, eu gostaria que, de ver mais, né? eu gostaria de saber se alguém aqui tem visto ou praticado isso já. Por exemplo, é, vizinhos que estão se disponibilizando é, para comprar produtos para pessoas, por exemplo, idosas que são é, é, do grupo de risco. Não? Ou eu já vi também assim, né? inclusive em um post, né? foi um comentário de uma, em um post meu no começo da semana, de é, uma mulher, uma mãe que estava se dispondo a olhar, é, é, tomar conta de crianças é, da mesma escola do filho dela, que a escola está sem aula, não? E, e como muitos pais têm que trabalhar, não tem com quem deixar porque a escola ficou é, 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 sem aula, ela se dispunha a cuidar das outras crianças. não? Então iniciativas desse tipo também são muito bem-vindas. não? Alguém chegou a ver ah, alguma coisa nesse sentido aí? Mate, temos alguém aí já falando disso? Por enquanto não. Não.
1: É, mas enquanto isso a gente tem aqui a Lúcia dizendo de que o Governo de São Paulo está disponibilizando dinheiro para as micro e pequenas empresas com taxa de juros baixa, Exato. carência, prazo para pagamento, então isso é bom, é importante para a economia. É, que é o, o, que a gente ter o, o próximo o... assunto, mas sim, exatamente, sim. Né? a gente
0: precisa ter esse tipo de iniciativas. Né?
1: Sim, é, desse jeito continua rodando. Uhum. Ah, mas ah, agora em relação à sua pergunta mais recente, aqui a gente tem já a Adriana dizendo de que sim, ela já está vendo sim vizinhos levando comida para idosos. Então uma coisa boa, né? Tipo, não precisa ser uma grande, uma puta organização. É um serviço comunitário mesmo, assim, só entre as pessoas do bairro. É, é uma ação simples. Sim, sim, é, do, do próprio
0: edifício, né? Exato. Assim, gente, assim, é... Pode salvar vidas. Exatamente, pode salvar vidas, né? Essas pessoas elas não devem sair pra rua, né? Principalmente quem tem mais de 65 anos, né? eles começam a ficar realmente num grupo de risco. E se eles forem contagiados, é mais complicada a situação deles. Né? Então o que a gente pode fazer para minimizar essas pessoas de saírem é, para a rua? Né? A gente tem aqui o Ricardo Limão agora, consultor educacional. Uhum. E
1: na área dele, justamente com educação, educação privada, e mais aí, cara, especificamente. Uhum. É a falta de posicionamento por parte dos órgãos competentes, como ele classifica aqui, é assustador. Sindicatos, diretoria de ensino, nada, sem ação. Uhum. Péssimo mesmo. Uh, bom, além disso, a gente também tem aqui a Adriana Chaella de novo, falando sobre uh, uma padaria, que acredito que seja talvez, perto da casa dela, trouxe pão para vender nas casas, então
0: legal como fosse um milho livre também. É, isso, aliás, é uma coisa que até a gente já entra no nosso próximo assunto, acho que a gente pode até já aproveitar para entrar, Sim. Né? o que a gente Sim. pode fazer, né? porque gente, a economia está sofrendo, as empresas estão sofrendo, alguns setores sofrem muito mais do que outros. Uh, o setor de lazer e turismo, é, por exemplo, está quebrando, né? O uh, setor primário e secundário hum. não tem como das pessoas deixarem de trabalhar, porque, enfim, não tem como a fábrica fazer a produção da casa das pessoas, certo? O setor primário, agricultura, extrativismo, também não tem jeito. Mas o setor de serviços, o setor terciário, muita coisa pode ser feita, né? Agora, uh, nesse momento de crise, tá? o governo ele tem que fazer a parte dele, dar incentivos. E ele tem dado, certo? Uh, eu queria saber, além disso aí, eu, eu vou citar algumas coisas aqui, aliás, a Lúcia até já falou da, do crédito aqui do governo de São Paulo, uhum. uh, eu queria saber se vocês acham que isso é suficiente, se o governo ele poderia fazer mais alguma coisa e também o que nós poderíamos fazer, aliás, o Denis já deu um, um, uma dica bastante interessante que é consumir uh, do varejo local porque eles são mais vulneráveis realmente no momento de, 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 de crise econômica, não ah, mas, por exemplo, coisas que o governo está fazendo já, né, ou pelo está negociando para fazer. O, tipo, o empregador reduz a jornada e o salário para que evite demissões. Né? Um auxílio emergencial de 200 reais mensais para trabalhadores informais que perderem a renda devido à crise. O governo pagar os primeiros 15 dias de afastamento quando o trabalhador estiver com coronavírus. Relaxamento de impostos e tributos. Renegociação de empréstimos eh, por famílias e empresas facilitação do crédito, aumento de crédito, antecipar a primeira parcela e a segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas do INSS, a primeira para abril, a segunda para maio, né? o governo vai pagar uma, uma parcela de seguro-desemprego para trabalhadores que tiverem salário reduzido, reduzir o teto de juros, tá? de empréstimos consignados, antecipar a abono salarial, reforço do Bolsa Família com, mais de, com adição de 1 milhão e 200 mil novos beneficiários, né? e até o adiamento do prazo do pagamento do FGTS e da parte da União do Simples Nacional por três meses. Né? Ah, são iniciativas bem-vindas, né? qualquer coisa, aliás, nesse momento é bem-vinda, Essa ação é, é, é grave. Vocês acham que isso é suficiente? O que vocês acham que mais o governo poderia fazer diante disso daí, talvez assim, para o setor que você trabalha? E o que, que nós, individualmente, poderíamos fazer para tentar minimizar essa crise que é inevitável? Temos alguém já falando aí, Márcio?
1: Ah, bom, por enquanto, a gente tem aqui uma pergunta do Fábio do Augusto, também relacionada à atual pergunta, mas acho bom assim, responder uhum. também. Ele diz que trabalha em uma rede de aluguéis de carro. Sim. E, ele ainda, e ela ainda não foi fechada. Então ele quer saber se esse segmento no qual ele trabalha sofre
0: e se ele entra dentro desse setor de serviços que está sendo... Um Certamente, tratados. né? Esse é um setor de serviços e vai sofrer porque enfim se você tem isolamento social não as pessoas vão sair menos de casa elas vão ah, vão lugar menos carros não e, e é o tipo de é, é o típico negócio que fica difícil de você fazer uma transformação é igual o cinema por exemplo né as pessoas vão parar de ir no cinema e o que o cinema pode fazer nada vai fechar certo Sim. então a, a, o grande desafio para esse tipo de negócio é como sobreviver o negócio, a empresa, como ela não vai quebrar, é, sendo que o seu, a sua receita vai diminuir demais é, ou cessar, no caso do cinema, né? ah, e como fazer para que também não, não, os, os funcionários não percam o emprego, não? Ah, e aí tem que usar muito a criatividade, não? Ah, no caso de locação de carros é difícil, viu? é difícil porque as pessoas não saem mais de casa ou vão sair menos não. então vocês podem tentar abrir novos né, é, é, novos novos frontes aí né atender segmentos que, que por algum motivo não parem é, ou, ou, ou pelo menos não parem totalmente não e oferecer algum benefício para esses segmentos ainda que seja de maneira temporária ah, a gente tem aqui o Rafael Novak de que ele está fazendo a compra
1: para um grupo de idosos aqui do aí do condomínio em que ele Sim, mora excelente Rafael então é uma excelente iniciativa muito boa Além de também estar levando a alimentação Aquiles ameaçantes nas ruas Isso é muito bom, muito muito boa bom. ação Corrente do bem, sinto parabéns. É isso aí,
0: nós precisamos muito disso, gente Muito mesmo
1: A gente tem aqui agora o Ricardo Limão Dizendo assim, que agora, mais do que nunca A apropriação das tecnologias De comunicação e informação Se faz necessária uhum. Em relação à tecnologia, a Lúcia Marli também disse Isso aqui um pouco antes A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor Exato, essencial Gente, assim, é...
0: Tecnologia é essencial nesse caso, né? a gente está falando de home office, aliás é o próximo assunto, a gente vai falar de home office, não ah, as empresas elas precisam ah, usar isso daí, e outra coisa que é muito importante também, as pessoas precisam entender que serviços digitais é, à distância, eles podem ser tão bons ou até melhores do que serviços presenciais, né, ah, e eu... Eu particularmente pertenço a dois segmentos que, que são fortemente impactados pela tecnologia, o segmento de mídia, que ela já conseguiu fazer essa transposição é, há bastante tempo, né? ah, e agora ela está tá indo bem nisso daí, e outro que tá, tá, ela vem tentando fazer uma transposição há muito tempo, mas ainda existe resistência do próprio mercado, que é educação, né? o famoso EAD. Muita gente, até hoje, acha que cursos à distância são cursos vagabundos, molambentos, meia-boca. Tá? E, e não é verdade, não necessariamente, pelo menos. né? Assim como existem cursos ruins presenciais, existem cursos ruins à distância também. Mas também existem cursos excelentes à distância. A gente precisa, é, como consumidores, nesse caso, aprender que cursos à distância e outros serviços digitais a distância tá eles podem ser bons, a gente precisa aprender e, nesse, e esse é um momento altamente interessante para isso, aprender que serviços à distância podem ser muito bons valorizar os serviços que são bons à distância tá e consumir porque é o que nós temos nesse momento muita coisa vai ser à distância e Sim. a tecnologia é, é crítica nisso daí, né?
1: é eu acho que todas as faculdades também tipo isso, faculdades e escolas que é, tiverem as condições de Darem isso na distância fazer isso. Nesse momento ah, a gente
0: já vê praticamente todas, né? Todas as escolas, ou quase todas as escolas já pararam, né? Escolas desde o do, do ensino é, infantil até pós-graduação paradas, Sim. né? Ah, e isso deve se estender até facilmente metade de abril, né? se não mais. E a gente já vê que algumas instituições mais antenadas, mais preparadas e mais inteligentes já estão... É, oferecendo a compensação desses dias não a distância, porque senão seria uma tragédia para a qualidade escolar. Não? É, a gente tem aqui o Denis Castro, mais uma vez, falando assim de que o desafio
1: que trabalhar com serviços é como fazer para vender justamente isso agora, né é. Que, é que a gente está discutindo até agora, uhum. é, em que as pessoas estão diminuindo os custos para ver se talvez assim elas conseguem. A esperança, aqui falando, a esperança que cria uma solução. É, como contas de luz, telefone água, bem como parcelamento dos mesmos e até cartão de crédito, então realmente é, pelo que eu entendo aqui do comentário é parcelar o máximo possível Sim, justamente esperar um momento melhor para quem sabe a gente consiga mais é, um maior retorno né, financeiro para que assim a gente consiga pagar aquilo que a gente realmente precisa. A gente conseguir. precisa ter relaxamentos nesse uh -huh.
0: sentido, né? no próprio Estados Unidos lá, no, a, ontem o presidente lá ele é, disse que, por exemplo, pessoas que não pagassem a hipoteca elas não seriam despejadas, né? nem a hipoteca nem a aluguel, né? que é uma coisa que nos Estados Unidos o negócio é severo, daí o cara não paga, vai para a rua e isso não vai acontecer né? ah, então os governos eles têm um papel essencial nesse tipo de coisa inclusive para trabalhar junto com as concessionárias, por exemplo água, luz, esgoto, comunicações para ver o que pode ser feito aí para que as pessoas que eventualmente comecem a pessoas e empresas não a ah, não pagar ou atrasar essas contas para que pelo menos ah, isso seja negociado de uma melhor maneira possível né?
1: sim ah, bom, aí pensando um pouco mais na loucura de como está essas coisas né? é uhum. bizarro pensar até mesmo a própria Globo parou de gravar novelas é um negócio Globo é sem precedentes eles, não. Se a Globo está seus. parando a
0: sua, a, o seu grupo de teledramaturgia para proteger não só os artistas mas também a, a, o corpo técnico não? e pela primeira vez Desde que a Globo foi lançada, é, todas as novelas é, vão cessar, né? A gente vai começar a ver reprise das novelas a partir da semana que vem, né? Que é um negócio bem louco, né? A novela das nove, inclusive, vai ser interrompida no meio, né? Eles vão lançar um conceito de fim da primeira temporada, aí, a segunda temporada, que vai voltar, sei lá, lá por julho, agosto, assim, quando toda essa loucura tiver passada. E, e eles precisam de três semanas, inclusive para é, regravar gravar os episódios antes de ir para o é? uh,
1: O que mais? Passamos para próximo aí? Pode ser. Vamos sim. lá, então.
0: Gente, uh, nessa loucura toda, então, né, muita gente tendo que trabalhar em casa, é a questão do home office. Para muita gente, como no meu caso, não isso é uma coisa tranquila, porque a gente já faz isso daí, mas para muita gente é uma experiência totalmente nova, né? E nem sempre é uma experiência fácil, nem sempre é uma experiência agradável, e nem sempre... É uma experiência produtiva, não? Eu queria saber daqui do pessoal que está nos acompanhando ao vivo, não? Vocês já estão trabalhando em casa, não? Ah, já faziam isso? Como está sendo essa experiência, não? E o que vocês consideram legal para fazer home office, não? Aliás, isso foi o tema da pílula de cultura digital é, que eu publiquei na segunda retrasada, na segunda-feira de manhã, na semana retrasada, não? Algumas coisas que são importantes, não? Primeira coisa, a empresa ela precisa, evidentemente, dar todo o apoio necessário, não? O home office exige uma certa disciplina. tá? Alguns esquecem que aquilo é trabalho, acham que é fera, só pistou em casa realmente. Aí o cara dorme demais né? e acha que é uma brincadeira. né? E como eu falei, home office não pode ser confundido com home office, que era uma piada que numa multinacional que eu trabalhei, né? que o pessoal que fazia home office foi aproveitar para dormir. né? Home office não é home office. Então, tem que ter hora para começar e para terminar. Né? Não pode ficar trabalhando eternamente também. Né? é preciso fazer algumas pausas, inclusive, como você faz também no escritório para tomar um cafezinho, mas uma dica muito importante é que você se arrume, se vista mesmo como se fosse trabalhar no escritório, porque até é uma questão cognitiva, né? o seu cérebro, ele, você precisa dar sinais para o cérebro de que está no modo trabalho, e você se vestir é uma coisa importante nisso. Mantenha contato online com seus colegas, né? a gente precisa falar com as pessoas, inclusive para saber o que, que está acontecendo na, na empresa, né? É importante você ter um local na casa que você possa associar aqui no trabalho, tem que ser um lugar confortável, uh, um lugar onde você tenha acesso a tudo que você precisa, não? Uh, uma coisa importante também, coma naturalmente, mas coma de maneira saudável, né? nada de ficar beliscando porcaria o dia inteiro só porque está em casa. E uma coisa importante, e eu acho que aí é que o bicho pega para muita gente, o lugar ele precisa ser livre de distrações, né? ou seja... Livre de interrupções. E aí é, pega porque, por exemplo, tem muita gente que tem filhos, e os filhos também estão em casa, porque afinal de contas as escolas estão agora de férias, de férias. De é, né? férias, elas, elas estão. estão nós... Pois é. Algumas, no caso, aqui da rede municipal de São Paulo, elas estão efetivamente de férias, né? as férias foram antecipadas. Ah, mas mesmo os que estão tendo aula à distância, EAD, é, essas crianças elas estão, elas ficavam sei lá, cinco horas na escola, agora elas estão todo o tempo em casa. E isso daí, às vezes, fica bem complicado, não? Como lidar com isso? Como fazer um home office aí produtivo? E aí, Mat, o que, que o pessoal tem aí? A gente tem aqui a Ana Lúcia Souza Machado, falando
1: de que ela tem disponibilizado o trabalho dela para empresas ou para que desejam se organizar e replanejar o seu negócio em tempos dessa crise. A Ana, que, aliás,
0: publicou hoje um artigo que eu até repliquei no LinkedIn, dando dicas para empresas que tinham eventos não marcados, a Ana trabalha com eventos, não? ela é produtora de eventos, e enfim, os eventos estão sendo cancelados, por motivos óbvios, não? mas eles não precisam ser necessariamente cancelados, você pode fazer eventos incríveis online, inclusive um evento que eu ia, ah, que faz anos que eu vou, não? que acontece todo ano, que é o Red Hat Summit, da Red Hat, ah, sempre em Boston ou São Francisco, esse ano seria em São Francisco, um evento que esperava ter 15 mil pessoas, ah, e ele foi cancelado, seria agora em maio, não? mas não é que ele foi cancelado, ele vai ser... Totalmente transmitido ao vivo né? Não só a transmissão das palestras Mas enfim, workshops, uma série de outras atividades É um evento imenso E é um evento que vai acontecer de maneira online E é, no ano que vem Volta a, a acontecer presencialmente né? Sim A gente tem mais
1: uma vez que o Fabio Augusto Falando sobre a esposa dele Que está no momento também em home office uhum. Parece que no primeiro dia Ela perdeu a hora até Mas parece que no segundo ela já conseguiu Se policiar melhor e é, agora... tem um caso de adaptação natural. Sim, uma adaptação mesmo, hum. é natural. As pessoas têm que aceitar de que é parte do progresso, né? Tipo, não começa fácil, assim, logo de cara, né? Como você falou, não é como trabalhar no seu escritório.
0: É, mas aquilo que eu falei, né? Você precisa passar mensagens o seu cérebro que você está trabalhando, né? Que você fala, ah, tô em casa, não tô trabalhando. Não, você está trabalhando. Sim, talvez... O seu cérebro precisa saber disso. É, assim,
1: pensando nisso que você acabou de falar, talvez assim, fazer coisas assim, tipo, talvez hábitos assim que você faz hábitos no é seu importante. ambiente de trabalho, se você fazer isso em casa agora, quando você está no home office, isso pode ajudar a criar esse novo costume, como aqui o Fábio falou, a esposa Exato. dele,
0: chega a se arrumar e se maquiar como se estivesse indo para o trabalho. Exato, porque é. assim, você está trabalhando tá? e eventualmente até você vai fazer uma videoconferência né só vai aparecer lá de camiseta regata para fazer a videoconferência com o seu cliente né não, não, não. de cueca pior ainda não nem ia aparecer a cueca mas é, mesmo por mais que só apareça a parte de cima aqui tá é, não esteja de cueca porque o seu cérebro sabe que você está de cueca então isso daí atrapalha e você entrar nesse modo no modo de trabalho você está trabalhando
1: sim a uh, Denis Castro mais uma vez obrigado pela participação ele diz que como autônomo, ele edita vídeos, é, ele vende os cursos dele e agora ele tem que repensar em algo e o home office é algo mais tranquilo. Tem uhum. gente que é mais acostumada
0: realmente, muito da natureza do trabalho de cada um. E da própria pessoa, né? Tem sim que simplesmente sim. não consegue trabalhar assim, mas enfim. A Valéria Oliveira aqui, é,
1: dizendo que vestir-se para
0: trabalhar é imprescindível. Pense que você poderá ter que fazer uma videoconferência sem aviso prévio. <risos> pois é, é o que acabei A gente falou... E a Valéria, que é consultora de imagem, ela tem autoridade aí pra, pra falar disso daí, né? Ou seja, comprovando o nosso ponto aqui. É verdade. <risos> é, é, sério, gente, esse negócio não é brincadeira, tá, gente? Vestir, se vestir pro trabalho, mesmo que você vá trabalhar em casa, ele é fundamental.
1: É, a Lúcia Marli acabou de comentar, dizendo de que há uma técnica é, de coaching boa pra isso. Fazer uma lista é, por importância do que fará no dia. Fazer pela ordem. Então é, realmente, assim, é rotina, sabe, só pega uma folha de papel, coloca Legal. assim, como se faz uma lista, assim, esse é o que você tem que fazer.
0: Assim. É uma boa, é simples, é, mas exatamente, que no final das contas, nada mais é do que uma organização, né, a gente precisa Sim. se organizar, não? Uma mini agenda. É uma mini agenda, né, a agenda, aliás, é fundamental. <coughs> é. Sim. Ah, bom, por enquanto,
1: a não ser que o LinkedIn tenha travado, parece que de comentários, acho que é
0: isso, por enquanto. Então tá, bom pessoal, acho que a gente pode encerrando também, já estamos aqui dando nosso horário, são é, agora é 8h23, né? 53 minutos de live, uh, gostaria de agradecer a presença de todas aqui, uh, essa foi um, uma edição particularmente importante do, do Jornal da Live, nós estamos aqui já há três meses fazendo uh, esse trabalho que é muito gratificante, uh, e, e é importante trazer esse, essas informações é, nesse momento que a gente está realmente todo mundo junto nessa. Como a gente diz, é, ninguém solta a mão de ninguém, não. Porque a gente vai ter que passar por esse negócio a gente vai passar de um jeito bom ou de um jeito mal. A gente pode passar de um jeito melhor se, se a gente realmente estiver junto demonstrando empatia, ah, demonstrando solidariedade e enfim. É, criando é, a, a, ações que fazem o nosso cotidiano ficar melhor. Agradeço novamente aí a, a participação de todos vocês. Agradeço também ao Matheus, como sempre, não, ajudando a gente aí na, nos comentários, comentando as notícias e fazendo também a gestão dos comentários. Sempre um prazer. É. E é isso aí, pessoal. Quinta-feira estamos de volta na, com mais uma edição do Jornal da Live. Um grande abraço para vocês. Até lá. Tchau, tchau. Fala pessoal, boa noite. Lavem as mãos. Lavem as <risos> Lave mãos. <as> mãos. <risos> Lavem as mãos. Tchau, gente. Tchau.